0: Este es el podcast de Wells Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a este nuevo episodio, el episodio 5 de Wells Theory Audio Experience. Y el día de hoy no estoy solo, sino me encuentro con Lalo de Mecatrónica Make. Nos va a contar un poco más sobre eh, la industria Maker y más cosas que ya sabremos. Hola, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Wells? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias
1: por la invitación y pues es un honor para mí estar aquí ahora en, en tu podcast.
0: No, de verdad, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, de verdad, por darte un tiempo para poder hacer esta entrevista. Si ustedes ven en este momento, tal vez ven un logo y dicen, ¿Dónde está Lalo? Pues justamente, a, a Lalo le gusta el anonimato, me dijo, no, yo soy como Anonymous. yo no voy a salir en la cámara, le dije, está bien, mantenamos el anonimato, pero yo sí lo conozco, ustedes no, pero bueno. Eh, Lalo, para los que no te conocen, ¿alguna introducción sobre ti, por favor? Claro, claro, algo así como Daft Punk,
1: el Daft Punk de la, la electrónica. Claro, claro. Este, mi nombre es, es Eduardo, pero pueden llamarme Lalo, de, de Mechatronica Made, eh, me considero una persona eh, creativa, una persona curiosa, eh, un autodidacta hasta recientemente porque pues en realidad no lo era, algo así como un padawan, un, un aprendiz todo el tiempo, es una mentalidad que, que igual he tratado de llevar y este, pues también un poco artista, me considero un poco artista, tal vez no entre dentro de la definición que tenemos como de, 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 de artista lo que hago, ¿verdad?, pero pero creo que le da un peso importante a las, a las cosas que hacemos y este, pues siempre siempre abierto a aprender. Este, y pues más que nada, eh, o sobre todo, soy, soy, soy divulgador, me considero un divulgador de la cultura maker ahora y eh, de las herramientas open source y también de, de, del, hardware, del hardware libre. Este, y nuevamente pues es, es un honor estar aquí y muy contento, muy contento
0: para poder platicar un ratito, Wels. Genial, de verdad, muchísimas gracias. Eh, me, me gusta lo que dices que eres un aprendiz no De este mundo que, que cambia siempre Eso es algo que me parece genial Pero yo sé que también por ahí Tienes una experiencia con, con la industria no eh, ¿Me podrías contar tal vez un poquito sobre tu experiencia? Sí, sí, así es eh, Bueno, yo cursé la licenciatura en, en
1: Mecatrónica eh, Personalmente no, no, no me gusta mencionar Que soy ingeniero Este... Eh, solo en entrevistas de trabajo ahí, pues, en el <risa> currículum debemos agregarlos. Este, tengo una anécdota que, que en alguna ocasión eh, en, en la facultad, eh, un, un, uno de los ingenieros catedráticos que nos impartió la materia, si no mal recuerdo, de, de electrónica digital, eh, llegó, colocó su nombre en el pizarrón y, 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 me, y pues nos dijo ¿no? su nombre completo. Yo me llamo José Luis Tal, este, yo no pongo la abreviatura ING porque esa me la voy a ganar con mis clases, porque él se dedicaba 100% a dar clases, entonces eh, esa y, y, y muchas otras cosas, eh, por ejemplo eh, como mencionabas, trabajé en la industria y trabajé con, con muchas personas que, que eran técnicos pero realmente hacían un trabajo de ingeniería entonces como que, 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 que es una mentalidad bueno, muy personal, verdad, que, que tengo de no, no, no mencionarlo, pero pero sí, sí, este, he trabajado en la en la industria eh, y, y me ha permitido en la parte de, de la carrera.
0: ¿Y cómo así es que eliges eh, Mecatrónica, la carrera?
1: Eh, pues desde muy chiquillo me gustaba eh, la, lo que es eh, desarmar los, mis juguetes, eh, desarmar los, los carritos, este ver cómo tenían, eh, qué tenían adentro, ¿verdad? Y Me gustaba mucho también la, la parte de... de este de los robots, me, me, me apasionaron desde muy pequeño los robots, me acuerdo que, que en la en la prepa eh, googleaba mucho este robots de la NASA, en aquel entonces, creo que en 2003, por allá, 2004, cuando lanzaron los primeros robots, eh, me, me gustaba mucho cómo se veían, cómo, cómo eran este, los robots, me llamaban mucho la atención. Eh, y, y, y en especial cuando ya, ya decidí est estudiar la, la carrera, pues sí pensé en un principio en electrónica, ¿verdad? Pero, pero cuando comencé a investigar eh, qué era la mecatrónica en sí y me di cuenta que era un, una carrera multidisciplinaria, es decir, que podía abarcar electricidad, electrónica, mecánica, control, informática, eh, también un poco de telecomunicaciones, hidráulica, neumática... No al 100%, pero sí me permitía tener un abanico más grande para poder desarrollarme posteriormente ese, o especializarme en algo, ¿verdad? No no es así como, como no me considero una persona que, que tenga los conocimientos al 100% de todas esas materias, pero sí me, me creó un abanico mayor que me permitió este, eh, o que me permite poder este. En este caso, ingresar a la, a la industria y trabajar pues, un par de años en áreas como instrumentación, sistemas, eh, mantenimiento, proyecto, y, entre otros.
0: ¿Y cómo así es que nace esta curiosidad por el mundo maker? ¿Cómo dijiste? ¿O cómo es que pasas de la industria para el mundo maker? Sí,
1: eh, pues cuando, cuando ingresé a la industria, en un principio sí era como como un ambiente eh, muy, muy específico, ¿no? este Trabajábamos con equipos que ya, ya tenían eh, eh, pues bastante tiempo ahí, eh, equipos como Siemens, Omron, Allen Bradley. Entonces, era, era como que pues ya están los equipos, entonces tú solo da mantenimiento o solo tú este, implementa, pero con equipos confiables, ¿no? Equipos... este eh, ya industriales ¿no? entonces ahí surge eh, la duda este, en un principio pues yo no conocía Arduino, yo no conocía el mundo el mundo eh, maker, las herramientas open source, uh -huh. hasta que no sé si a veces la, 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 los, los, las experiencias o las vivencias se van acomodando, en, en esa época recuerdo que, que tenía un, un compañero que, que estaba estudiando justo la carrera este, de mecatrónica igual y, y se acercó a la casa a, a mi casa y me dice este cómo has estado platicamos todo este oye mira eh, voy a ir a un congreso eh, no tengo el, el el capital para poder financiarlo y pues estoy vendiendo materiales material para solventar eh, mis gastos entonces me dice te vendo un Arduino y y, y yo le dije no, pues qué es qué es un Arduino no 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 conozco los arduinos. me dice no pues es un microcontrolador una placa la programas este tiene su cable USB, ya es más fácil y todo. Y, 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 y pues dije, no, pues yo, yo, yo sé programar, pero sé programar este, los PIC, ¿no? A mí me enseñaron a programar PIC, este, en este, C y todo eso. Y, y pues le dije, va, va, te la compro. ¿Cuánto, cuánto este, quieres por ella? Y ya me dice, no, pues, este, 150 pesos mexicanos. Entonces son como, como ¿cuánto es en dólares? ¿no? Eh, ¿10 dólares? Como en dólares, sí, es como como que serán como 10 dólares supongo. Sí. Eh, bueno, el precio es de, relativamente, se me decía muy barato porque yo conseguía lo, los pic, en aquel entonces los conseguía en 150 pesos. Entonces era prácticamente el mismo costo que yo tenía por el pic que con el, que con el arduino. Entonces dije, no, pues va, va, este, te lo compro, conocí, me, me mostró la placa, vi una placa muy, muy linda, muy... Eh, eh, la veía yo como que. Como que la cuidaba, la ponía en una vitrina, así no la, no la movía. Este. Entonces, pues ahí la dejé. No, no, no le, no le metí en ese momento. Este, no me metí con ella. Dije, pues ahí la dejo para después. Este, y poco a poco, ¿no? En, en como que lo tomaba como que de tiempos libres. Este, voy a ver qué, qué se puede hacer con esto. La conectaba así cuidadosamente, no la vaya a quemar. Eh, quemé como. como bueno, por decirte un número, como cinco pics en la, en la universidad. Este, entonces yo esa tarjeta decía, no, 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 es este... Me ponía mi cinta este, antiestática, todo <risa> bien, bien este, cuidadoso, ¿verdad? Entonces fue mi primer acercamiento con, con el mundo eh, del hardware libre y poco a poco me, me fui adentrando. Vi que existía una comunidad muy grande, una comunidad que, que aportaba mucho, mucho conocimiento youtubers este, eh, de, de diferentes ramas. Entonces me fue llamando mucho la atención y, este, y fue que me, me fui introduciendo en ese mundo. y ¿Cómo lo ligué yo a la industria? Pues eh, ya con unos años de experiencia trabajando en la industria logré convencer primero a mi, a mi jefe directo que, que me permitiera este, probar algunos, algunos de estos equipos, algunos de estos dispositivos open source este, en la industria. Me costó bastante al principio porque, porque, pues si yo no los conocía recién saliendo de la universidad, porque a mí no me enseñaron, eh, ahora ya es como que algo normal no verlo en la prepa, la universidad, te enseñan Arduino, todo el lenguaje Arduino, con placas Arduino, eh, pero para mí era completamente nuevo, entonces imagínate para las personas que ya llevan bastante tiempo en la industria, como que, eh, pues sí, se, se, hasta cierto punto se desconfía ¿no? en nuevas herramientas. Entonces me costó bastante poder convencerlos, poder hacer pruebas con esos, con esos dispositivos y, y inicialmente realicé proyectos sencillos para empezar a, a probarlos y este, posteriormente pues ya, ya me di cuenta yo cómo, cómo es que existe, existe aún esa barrera de, o esa línea imaginaria entre, entre lo maker y lo industrial, que en realidad no es algo que te dicte tal cual, pero pero este, hasta cierto punto tienes que ser capaz como de entender esa línea que existe para, para delimitar lo que hasta dónde llega un proyecto maker y hasta dónde ya puedes empezar a, a colocar esos dispositivos en la industria.
0: Y ese cambio que, que haces y mencionas tú, de, de justamente que tú trabajabas en la universidad, en la prepa, ¿no? con, con Pix, me dices y los quemabas, a pasar con Arduino... Para ti, no sé, había una sorpresa, eh, ¿cómo lo veías ese, ese cambio, ese sí, de PIC Arduino, no? que técnicamente son microcontroladores, pero hay como que una placa más bonita y el otro es un PIC nada más, microcontrolador, ¿no? ¿Cómo lo viste ese cambio?
1: Claro, sí, al principio al principio sí fue diferente porque en principio te cuesta entender o a mí me costó entender en aquel entonces y creo que a la gran mayoría todavía nos cuesta entender eh, que Arduino es eh, la parte de software y la parte de las placas de desarrollo. Entonces, nosotros que, o en mi caso, que, que vengo del, del mundo de la vieja escuela, por, le, por llamarlo así, ¿no? De, eh, que, que ¿Cómo era, no? Eh, pides tu PIC, pides tu microcontrolador, lo colocas en, en tu placa, en tu proto, y eh, le pones su cristal, le pones su alimentación. Este, ya que lo alimentaste, eh, lo, lo vuelves a quitar, lo haces tu programa, lo metes al programador, lo programas, lo regresas a la proto y haces tus pruebas, conectas todo. ¿no? Y trabajar con Arduino es, es trabajar con, primero con el ID de Arduino, ¿no? es identificar que Arduino es una parte ID y otra parte hardware. La parte del ID que, que es completamente eh, diferente, ¿por qué? Porque inicialmente Arduino comenzó como un proyecto para enseñar electrónica a gente que viene del, del o a estudiantes de diseño, que realmente son, es, 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 eh, son profesionales que en realidad no vienen de la electrónica o no conocen a fondo la electrónica, pero en ese momento ese proyecto surge para justamente acercar la, la electrónica a esas personas que, que no, no son necesariamente eléctricos o electrónicos. Entonces, entender esa parte te ayuda mucho, ¿Por qué? porque entonces ya entiendes el uso de librerías, cómo es que Arduino realmente se está programado en C, pero utiliza librerías que te permiten al usuario final de, de, de alguna forma, como, como, como mencionaban, este, como mencionabas en el, en tu podcast, en el, en eh, recientemente, el, el, el uso de librerías que ya son más amigables y de alto nivel para los, para el usuario final. Entonces, para mí en ese sentido fue, fue entender que, que yo estaba utilizando una herramienta que era muchísimo más sencilla. Tal vez en ese momento decía, eh, ¿cómo es esto? ¿No digital write? Este, seleccionar el pin, luego si lo pongo en alto o en bajo, pero si yo usaba un 1, un 0, este, ¿cómo, este, ¿cómo es que cambia esto? Entonces, entender todo eso primero y después entender la placa de desarrollo, que en realidad es como mencionábamos en un principio. Un micro que viene ya adaptado en una placa y que te permite, eh, te, te permite también entender todo eso porque porque te dan los esquemáticos en, en este, para que tú lo, lo analices la electrónica. Entonces, este creo que es una herramienta este, bastante sencilla y, y, es, y en ese momento, pues sí, me costó hacer como que ese cambio de, de paradigma en, en, la, en la mentalidad que yo tenía ¿no? de, del uso de, de herramientas como PIC.
0: Y cu cuando dices ese, ese cambio, y lo mencionaste al principio, ¿no? Eh, en la prepa nos enseñaban, enseñaban con PIC, ¿no? O la universidad. Eh, pero ya conforme te das cuenta que hay otras herramientas, ¿no? En el, diferente en la industria. Y, y no sé. <ríe> un momento, o sea, el PIC te, ense te lo enseñan. El PIC, obviamente, porque en te hacen electrónica y tienes que conocer los fundamentos básicos, ¿no? Pero, ¿tú crees que tal vez se debería implementar otras herramientas y no solamente PIC... O no solamente eh, Assembler, por decirlo, es un lenguaje, sino tal vez, no sé, un poco más que ahora viene el STM32, los sea, ARM, eh, Node Red, por ejemplo, ¿crees que también se deberían eh, enseñar esas partes, esas herramientas? Sí, creo
1: que sí es, es este, bastante importante eh, el hecho de, de conocer, conocer todas estas herramientas open source. Eh, por ejemplo, otra herramienta que yo, bueno, cuando empecé a hacer yo los proyectos en la industria, este, proyectos sencillos para empezar a monitorizar, eh, fue cuando cuando eh, lo que te comentaba, ¿no? empecé a entender cómo es que no podía yo utilizar eh, estas herramientas en la industria. Eh, entonces eh, empecé a investigar y, y, em, y empecé a encontrar que ya existía gente que, que, que adaptaba este esta tecnología open source al mundo industrial este, empresas como Industrial Shields que es una empresa española que, que se dedica a fabricar ya actualmente fabrica por ejemplo PLCs basados en Arduino en placas Arduino eh, PLCs basados en Raspberry Pi eh, y actualmente creo que están sacando placas con el SP32 entonces también está por ejemplo eh, Controlino que es una empresa eh, de Austria que también fabrica placas no basadas tanto en el hardware Arduino, sino basadas en microcontroladores que son compatibles con el ID de Arduino. o, o Otra empresa, por ejemplo, Industrino, que es, que es de Bélgica, también son, son placas o PLCs eh, para el mundo industrial con, que, que ya están, este, digamos, normalizadas o tienen certificados industriales, lo cual del lado del hardware... Te, te olvidas, o entre comillas, no te olvidas que, que, que ya no tienes que adaptar tu sistema al mundo industrial, que es adaptar sistemas a ruidos por motores, este, por corriente eléctrica. Entonces, entonces, cuando yo, cuando yo para ligar esta parte, cuando yo estaba estudiando en la universidad, todas las herramientas que a mí me, me enseñaban estaban basadas en tecnologías cerradas, por decirlo así, ¿no? Me enseñaban a programar, este... Bueno, a mí me enseñaron a programar eh, en, en, en el software de microchip, me enseñaron a programar con LabVIEW, me enseñaron a programar PLCs con Siemens, con Tia Portal, que, que no está mal, pero, pero tal vez si, si nos diéramos la oportunidad eh, eh, de, de, de abrir nuestra mente y decir, bueno, yo como profesor eh, que estoy que me gusta esto, ¿no? y darles un abanico de oportunidades a mis alumnos, probablemente no, no cambiar tu, tu, tu línea de enseñanza, pero sí probablemente mencionar que existen estas otras herramientas, estas otras alternativas, que si bien o mal te pueden servir o no, pero que tú tengas ese conocimiento, ¿no? Que no sea, porque a mí me decían mucho en la, en la universidad, ¿no? no este... Eh, que, que no existían o que no había est estas otras herramientas, más bien no, no lo mencionaban, que, que, que existían estas otras herramientas este, open source. Hasta después que, que concluí eh, eh, la carrera fue cuando empecé a conocer este, este mundo maker, este mundo open source, este mundo del, del software libre. este Y también otra cosa es que cuando yo ya empecé a trabajar con herramientas este eh, industriales ya basadas en, en, en herramientas este, de, de software eh, libre. Eh, ahora me, me faltaba complementar esa parte porque yo hacía aplicaciones, por ejemplo, para, para contar piezas eh, producidas, un ejemplo, ¿no? con sensores ya industriales de 24 volts. Pero me faltaba ese complemento que era cómo hacer yo una interfaz de usuario para poder interactuar con esas con esas señales, ¿no? Como eh, algún, algún este, monitor, algo que me mostrara a mí cuántas piezas van. Entonces, lo primero que, que, que yo tomé o lo primero que se me vino a la mente pues, fue utilizar la bio, ¿no? Lo que me habían enseñado en la universidad. Entonces, al, al, al comenzar a utilizar esa herramienta, que es muy potente y no, no demerita nada, ¿verdad? Porque, porque aparte es una herramienta que utilizan en muchos laboratorios para testing XY, eh, pero yo sentía que, que más bien a la hora de utilizar esa herramienta en la industria ya es, ¿sabes qué? Estás utilizando esa herramienta a nivel industrial para una, para una solución, necesitas comprar su licencia. ¿Por qué? Porque si en alguna ocasión a ti te auditan dentro de esa compañía, pues eh, si tú, <ríe> lo que hacíamos en la universidad, no utilizar un crack para poder trabajar con el software, no de, de cierta forma, pero ya a nivel industrial ya no puedes hacer eso. Entonces necesitas utilizar... Eh, la licencia original. Entonces, yo en ese momento empecé a buscar y, y fue cuando encontré herramientas, por ejemplo, como NoRed, herramientas que, 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 que desarrollan grandes compañías que se están orientando ya al uso de herramientas de software libre. Y, y fue cuando, cuando descubrí también que, por ejemplo, NoRed ya estaba trabajando con, con Siemens, o Siemens más bien estaba adaptando eh, NoRed para trabajar con, con, con herramientas... este eh, ya este de software libre entonces todas si yo hubiese conocido NoRed en la universidad empecé, eh, tal vez sí hubiera llevado a la Vue pero no sé algunos proyectos los hubiera yo llevado con con NoRed y y tal vez al llegar a la industria si contaba yo con una herramienta a lo mejor ya cuento con dos o tres y y, y aunado a la comunidad que hay que hay de soporte que te que te brinda ese esa herramienta que que, que es este de, de software libre
0: uh -huh. ¿Y cómo fue ese cambio? Me, me, me llama bastante la atención Porque tú ya vienes con experiencia un poco industrial Me hablas de PLC, me hablas de la view Siemens, Ladder Pero, ¿cómo fue el cambiar totalmente de, de la industria A lo que es justamente, digamos, algo más maker ¿no? Algo más como, como Arduino o microcontroladores ¿Para ti fue muy grande ese cambio? ¿Muy brusco tal vez? O cómo lo viste? En,
1: en un principio, te soy sincero, sí, sí me costó. Sí me costó este, porque yo también tenía esa mentalidad en un principio de, de pues de la industria, ¿no? De, de, los, de los protocolos, de los estándares que, que existen, estándares de, de comunicación, de alimentación, de señales de 4 a 20, de 0 a 10 volts. Entonces, eh, en un principio sí me costó, pero más que nada fue la parte de. De, de tener que eh, buscar esa información eh, más, que, más, que, más que negarme a que existía, ¿no? O decir, no, es que no existe un Arduino para la industria. Sino decir, bueno, ¿en qué me fundamento para decir que no existe un Arduino para la industria, no? Más bien, empezar a buscar información, ver quién está trabajando en esto. Entonces fue cuando, te digo, descubrí Industrial Shields, que he trabajado con PLCs de Industrial Shields. Eh, para proyectos, no te voy a decir proyectos muy grandes, proyectos tal vez sencillos, pero sí ya en ambientes industriales, en ambientes donde hay mucho polvo, donde hay mucha humedad, donde trabajas con, con bastantes motores que te generan armónicos este y, y yendo más allá, eh, tal vez la parte de, de que muchos nos quedamos con el Arduino con el Arduino educacional, ¿no? eh, 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 que, que en realidad pensamos, ¿no? pues Arduino está enfocado a, a educación, ¿no? pero también recientemente han sacado su, sus productos profesionales, como es, por ejemplo, eh, pocos sabemos que, o yo no sabía que existía un Arduino eh, FPGA o basado en un chip FPGA para ser programado, o por ejemplo, el Arduino Portenta, que, que recientemente también se, se, se salió a, a, al mercado para para justamente soluciones industriales y pensado para la industria. Entonces, también Arduino ha pensado en, en esa parte, ¿no? en, en decir, bueno, voy a poner esa, o voy a utilizar esa línea imaginaria para pasar de lo, de, lo, de lo maker, del mundo maker, tal vez a lo industrial, porque muchos que somos, o puede pasar al revés, ¿no? puedes venir del mundo maker y, y después puedes empezar a querer poner eh, dispositivos en en, el, en la parte industrial, dispositivos tal vez de, de Internet of Things, este para, no sé, para empezar a, a digitalizar la industria. Entonces, pues, tú vienes del mundo maker, pero desconoces a lo mejor las, las normas, este, los protocolos, y, y, y dices, no, pues, ¿cómo le hago? O voy a utilizar una tarjeta, no sé, china, que me convierte de 5 volts a, o más bien de 0 a 10 volts a, a 0 a 5 volts, este, pero entonces ahí es ahí igual entra la parte de, de, de la ética no uno como profesional debe debe entender que, 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 que no puede utilizar a lo mejor una placa china no en un proyecto que involucre este ya cosas industriales entonces eh, si uno del mundo si alguien del mundo maker quiere emigrar a la parte industrial eh, pues tal vez como que, que divulgar o decir mira existe este, este plc que te va a permitir rápidamente integrar tus prototipos este, en, el mundo, en el mundo industrial entonces este, también es, es esa parte no como que, como que uno tener esa siempre esa, esa mentalidad de, de investigar de, 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 de buscar de, de ver información y de comparar y de tener esa esa también esa parte autocrítica no de decir si sí, sí estoy desarrollando cosas que que sí van a funcionar en la industria o, o tal vez en realidad como que no no es este, completamente mi producto funcional y, y buscar una mejor alternativa. Uh
0: -huh. lo, de, lo de Arduino eh, Portenta, sí lo había escuchado ya, pero vi que solo, lo que más me llamó la atención, la verdad, fue el precio. Sí. No no me, no me vi, me parecían 100 dólares, dije, wow, ¿qué tiene? Pero no vi los <risa> detalles, ¿no? Claro. Pero sí, sí es verdad que, que está desarrollando cosas este, que están poniendo el más empeño, ¿no? Pero siempre a alto nivel, creo. Si no estoy mal. Sí, sí, sí. Sí. Y el, sí, igual, igual, eh, dime, dime, dime
1: Sí, es eh, con, con, con lenguaje, creo que es MicroPython, uh -huh. este, y orientado, no sé, a, a proyectos de visión, de, de toda esa parte del Internet of Things. Uh -huh. También es un mundo bastante interesante, porque también eh, algo que, que considerar, ¿no? el, el, el IoT y también el, el Industrial IoT, que, es, que son dos ramas completamente
0: diferentes. Independientes, sí. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre el, el IOT? Estamos avanzando, estamos, bueno, con, tan, con la pandemia tal vez hemos quedado un poquito, pero ¿qué opinión hay sobre el IOT? ¿Qué tan, ¿Qué tan poderoso lo ves? ¿Qué tan, como no sé, qué te imaginas que puede haber con IOT en un par de años? ¿Qué sé yo. Sí, pues, Creo que es una herramienta
1: de, de igual forma eh, cuando estaba yo eh, involucrándome en la parte en la parte maker en el mundo maker se hablaba mucho de, de eso no del, del IoT este, pero en ese momento igual me costó entender qué era IoT porque pues uno que viene de, de la parte electrónica este, pues desconoce pues muchas cosas del hardware eh, del front end back en toda esa parte no que es que involucra justamente internet entonces yo creo que es una herramienta que, que sí o sí va a estar, sí o sí va a estar en, en, tanto, en, tanto en nuestra vida como en la industria, eh, eh, que, que va muy rápido eh, o está evolucionando mucho, pero también creo que, que debemos justamente tener esa parte de, eh, de mentalidad o de, de autocrítica, eh, volviendo a esa parte de, de, de saber cómo, cómo gestionar nuestros dispositivos, es decir... Eh, cuando yo empecé a desarrollar eh, prototipos de, de, de Internet of Things, eh, de Internet de las cosas, eh, pues al principio sí eh, desarrollas una placa, le colocas una batería, eh, la conectas al Wi-Fi y empiezas a mandar datos ¿no? de temperatura o humedad. Eh, pero no, por ejemplo, si, si, si esa placa ya dices, bueno, voy a hacer un proyecto final, un, 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 un este un dispositivo final, el cual ya voy a, a implementar en la industria, voy a empezar a, a comercializar. Debemos tener en cuenta también la parte de, de, de energéticos o la parte de, de, del, del uso de la energía, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque si yo hago un producto IoT que me va a permitir eh, eh, monitorear temperatura y humedad, pero, no sé, eh, todo el tiempo estoy mandando esos datos o yo se lo ofrezco al cliente final, decirle, ¿sabes qué? Este dispositivo va a estar monitoreando 24/7 humedad y temperatura. Para el cliente final va a ser pues, bastante útil, ¿no? Va a decir, pues sí, estoy monitorizando mi, mi, mi proceso eh, todo el tiempo. Pero en realidad, tal vez las fluctuaciones de, de su proceso no requieran estar midiendo 24/7, tal vez eh, requieran estar midiendo una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes. ¿Pero qué implica el estar monitoreando 24-7? Implica un uso excesivo de la batería, un, un, un desgaste tal vez del, del sensor, de los componentes, que si lo vemos a una escala ya mundial, por llamarlo así, el hecho de que millones de dispositivos ya van a estar conectados a Internet, si, si nosotros eh, logramos entender que todos esos dispositivos tienen una batería que, que está 24-7 eh, utilizándose, entonces... Eh, si, si, si entendemos cómo eso implica en, en, el, en, el, en, en la parte de, 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 del, del, del cambio climático o de, o de la parte del, de la, del, del uso de los energéticos, entonces ahí también hay que entender que, que cuando entramos a la parte de IoT, eh, en un principio tal vez con prototipos sí es bueno, ¿no? este, pero posteriormente tal vez migrar a, a dispositivos que, que tengan, bueno, la mayoría de dispositivos tienen, eh, la parte de, de, de dispositivos de, de sleep, ¿no? Entrar en la en etapa de sueño, tal vez para un ahorro este, mayor de energía, cuando no, me esté, cuando no esté yo utilizando ese sensor, que se ponga en modo este, consumo, eh, ahorro de energía, perdón, este, lo cual nos va a permitir que, que no se desperdicie tanta energía, por llamarlo de alguna manera, por el hecho de que va a haber millones de dispositivos conectados, entonces como que es lo que te decía, no, no quedarnos con la parte frontal o, o la primer cara que vemos de, del IoT, sino tratar de ir un poquito más, más adentro para... Y justamente eh, me encontraba escuchando tu podcast este, con, con Electromatic, comenta, se me hizo bastante interesante esa parte que mencionaba de ser, de ser autocríticos, de, de, de hacer un contenido, o que este, okay. nosotros que tenemos la posibilidad de de transmitir o influir en ciertas personas o en ciertos, en mi caso, por ejemplo, en, en ingenieros eh, o, o técnicos de la industria, eh, igual transmitirles esa parte, ¿no? De decir, vamos a ser éticos con la parte energética, vamos a poner un sensor, sí, pero que no esté trabajando 24/7. ¿Qué es lo que queremos, no? Pues medir corriente, bueno, vamos a, a ponerlo, vamos a establecer eh, tiempos para medir esa corriente y así pues también impactar en ese lado, ¿no? porque es muy fácil, tal vez es muy fácil encontrar algún tutorial ¿no? que te diga cómo, cómo hacer IoT de forma sencilla, ¿no? pero, pero en realidad también dentro de nuestra parte quedaría esa, eso que, que comentaba, ¿no? de ser éticos con lo que compartes o con lo que
0: transmites. ¿no? Sí, eso es muy cierto, porque como, como decía ahí justamente, eh, ¿qué pasaría si yo te digo, no sé, usa utiliza esto, ¿no? pero yo solamente lo probé en simulación? Yo, claro, y tú vas claro. en el mundo real, lo pruebas y te quemé algo, ¿no? O, o algo que pasa, que ocurre y entonces te... se malogra todo, muchas, o muchas cosas pueden malograr, y hay que tener mucho cuidado, por eso es que viene el... hay que ser crítico con lo que nosotros hacemos. O por ejemplo, me no me puede pasar porque me ha pasado que a veces en un video me equivoco, ¿no? Por ejemplo, te dije que, ah, salía 55, ¿no? Por ejemplo... Y realmente no, salía menos, entonces claro. Claro, en los comentarios tal vez porque no me di cuenta hasta cuando lo subo el video, ¿no? Entonces en los comentarios, ¿sabes qué chicos? Aquí hay que corregir, esta es la parte de acá, papá. Me, me emocioné y listo, ¿no? Pero sí, es bastante autocrítica y sobre todo la manera como nosotros compartimos el, de cierta manera algunas cosas, hay que tener cuidado. Pero bueno, hablando de, de herramientas sí. y que lo mencionaste por ahí, yo sé que tu canal se enfoca mucho en lo que es no de red, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos cuentes algo así como que muy sencillo que es no de red y por qué deberíamos comenzar a utilizarlo. Claro, sí. Eh, al principio eh, quería
1: yo, como te mencioné, yo eh, estaba en la industria, entonces conocí el mundo maker. Al acercarme al mundo maker empecé a conocer muchas personas que compartían conocimiento, ¿no? Te decían cómo encender un LED, eh, después cómo adquirir temperatura, probablemente cómo adquirir humedad. Y después ya viene lo que es el, el Internet de las Cosas. Perdón. Y este ahí fue cuando yo empecé a, a entender que existía una comunidad eh, que compartía sin fines de lucro, ¿no? Que, que te compartía código, que te compartía un tutorial eh, enfocado en, en, en la parte maker, ¿no? Entonces, yo de alguna manera quise... Quise regresar eh, como, como el favor o quise, quise regresar el, 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 o qu un poquito de lo que ellos me habían compartido de alguna u otra forma, entonces empecé a, a comprar tarjetas, arduino, a trabajar con ellas, aprendí algo y empezaba como que a compartirlo, ¿no? Y luego que conocí el, el, la parte de PLCs basados en Arduino, dije: Bueno, voy a empezar a compartir un poco de eso, ¿no? Para que, que la gente que, que, que me vea, ¿no? Aunque sea poca o mucha, pero que tal vez ya conozca o empiece a entender esas herramientas que existen y que pueden utilizarlas para llevar su, su idea más allá. Y después fue cuando conocí NoRed red y, y, y me explotó literalmente la cabeza con esa herramienta, ¿no? Una herramienta muy versátil que te permite, en, en mi caso, yo la adapté o yo... Sí, sí, adopté esa herramienta como parte de, de, de mis necesidades en ese momento, que era encontrar una interfaz, un, un sistema SCADA que me permitiera a mí tomar mis variables de, de campo, de sensores, y simplemente monitorear, ¿no? Pero, pero en realidad, sí, 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 esa herramienta también te permite eh, enlazar esas señales que tú tienes para Internet, y empezar a desarrollar internet of things entonces eh, eh, supe que era eh, un, una herramienta open source también entonces dije por qué no irme por ese lado no por qué no tal vez eh, compartir esta herramienta porque yo yo sabía que, que si compartía un no sé un, un este un curso tal vez de, de arduino básico tal vez ya existían 15 o 20 cursos en, en internet entonces dije ¿cómo yo puedo hacer que, me, que la información que yo pueda compartir sea útil para, para tam, también para los makers, la gente que, que, que compartió tal vez algún código, que yo le pueda brindar ahora una herramienta para que pueda complementar ese código con alguna otra, alguna otra aplicación. Entonces fue cuando tomé esa decisión de, de, de crear un curso básico este, de no red este, para... Para electrónicos, un poquito enfocado a, a más a, a la parte de electrónicos porque tengo algunos ejemplos que, con los cuales a lo mejor prendemos un LED con un solo botón este, y trato de hacer las, la explicación un poco más orientado a, a nosotros los, los electrónicos para poder empezar a adaptar o utilizar esa herramienta y que, que es, es como una forma de devolver, de devolver ese, ese favor o esa, esa tanta información que encuentra uno de, de personas que, que han compartido.
0: Esta ah, información. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y, y ¿cuál es el potencial de Node-RED? La verdad te soy muy honesto, y yo, yo he escuchado Node-RED pero no lo he utilizado. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo eh, a mí que ahorita sí estamos hablando, conversando, me dices Wells, utiliza Node-RED Para ti, ¿cuáles serían las razones por las cuales yo debería comenzar a utilizar no de red?
1: Eh es una pregunta bastante interesante. Eh, ¿Por qué? Porque es tan versátil la herramienta, es tan, tan flexible, tan, eh, algo así como, como si tú me preguntaras por qué debo usar Arduino. ¿no? ¿Por qué? Porque, porque tienes la documentación, porque tienes ya una comunidad que está, que está este, dando soporte al, al proyecto porque tienes a, a, a los mismos desarrolladores del proyecto de IBM, uh -huh. a Nick O'Leary, lo tienes haciendo videos eh, sobre actualizaciones de la misma plataforma, entonces eso te da a ti un, un, un enfoque la de la herramienta que es eh, que la puedes tomar y que la puedes utilizar completamente para tus, uh -huh. tu propio propósito. Yo la, yo la he enfocado a, a, a proyectos de, de, de automatización también y, y probablemente Nick. Cuando desarrolló la herramienta, no, no nunca pensó, o tal vez sí lo pensó, ¿verdad? Esta herramienta va a servir para, para la industria, para hacer sistemas Ajá. SCADA, para mandar señales, para digitalizar señales, digitalizar industrias. Entonces, tanto funciona para, para los que somos electrónicos, para los que, somos, este, por los que hacemos automatización, para el mundo maker, también funciona para, para la gente que desarrolla software, la gente que, que hace backend. Eh, claro que ellos tienen la ventaja de que dominan, eh, por ejemplo, los uh -huh. lenguajes de JavaScript, ¿no? Que, que los nodos prácticamente pues están desarrollados. Este, los nodos son como, como las herramientas básicas o el, el, por decirlo de alguna manera, los bits de, de Node-RED. Entonces están desarrollados bajo, bajo, el pro, eh, bajo la programación de JavaScript. Entonces, para ellos, para la parte, para el mundo eh, del desarrollo de software, eh, las personas que están en, enfocadas en eso, es bastante sencillo interactuar con estas herramientas. Pero lo que yo quiero es que sea, o lo que yo trato más bien, es que eh, entender nosotros los electrónicos o acercarnos a ese mundo. Al mundo de que sí ya tengo mi sensor, eh, que me mide tal temperatura, que me mide tal corriente, pero ahora ¿qué quiero hacer? Quiero mandarla a una notificación por correo electrónico. Quiero mandarla, por ejemplo, eh, eh, Adrián, que, que, que está en la, en la comunidad de, de la tribu Maker, que, es, que está impartiendo igual un curso de, de Node-RED, nos mostraba cómo, cómo tomar una señal y mandarla por Telegram. Entonces eso te, te permite al electrónico, al Maker, a, al, al industrial, tomar cualquier señal y, y mandarla a, a Primero a Internet, ¿no? Y después ya viene lo que comentabas, ¿no? La parte de, del Big Data, del Machine Learning, que ya va ligado, por ejemplo, en mi caso, al, al mantenimiento predictivo, ¿no? Al utilizar herramientas de Machine Learning para hacerme un mantenimiento predictivo en base al comportamiento de esas señales. Entonces, eso es algo que, que personalmente me, me explota la cabeza y que realmente no, no domino y me estoy metiendo en esa parte, pero que, que es algo que ya es tangible por nosotros, es algo que podemos tomar, utilizar
0: y empezar ahí a, a hacer nuestros, nuestras pruebas, ¿no? Quiero hacerte una, una pregunta y de verdad, gracias por responder. Eh, ¿Volverás a la industria? <risa> Excel, excelente
1: pregunta esa. Creo creo que no, porque, porque ya estuve ahí eh, y tal vez si me hubiera mantenido en, en, en la industria eh, hubiera sido eh, lo ideal, digamos, porque, porque porque conoces el proceso, ¿no? De, 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 alguna u otra manera conoces cómo trabaja, cómo trabaja la industria. Eh, en, el, en el caso de que estés trabajando, no sé, en una armadora de carros, o en, 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 en industria este, aeroespacial. Conoces los procesos y, y eso te da una gran ventaja. ¿Por qué? Porque al conocer los procesos, sabes sabes dónde atacar, ¿no? sabes dónde llegar y, 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 y ocupar tu herramienta en uh -huh. qué situaciones. Entonces, ahora que estoy más, más del lado maker, eh, tal vez sea como que una, una barrera, ¿no? el, 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 el que muchas veces no te permiten entrar a la industria, eh, Digamos que, por ejemplo, ir y decir, mira, te ofrezco este producto, pero necesito ver cómo trabaja tu línea. No, 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 no espérame, espérame, aquí no entra nadie, aquí eh, nuestro proceso es este, confidencial, entonces tú dime qué me ofreces y yo veo si me sirve o no. Entonces, por ese lado es, es más sencillo cuando estás tú del lado de la industria ya trabajando, conoces el proceso, y entonces ya ahí desarrollas lo, tus habilidades, ¿no? pero, pero sí va ligado a mucha en gran parte a esa... Eso que te comentaba de, de, la, de ser muy ético, de, de de saber cuándo sí y cuándo no. Entonces, eh, por ahora no, por ahora sería la respuesta no. Tal vez en un futuro sí, sí este, volvería. Me, me llama mucho la atención la parte también de dar clases, de poder este, eh, entrar a alguna universidad o tal vez por internet impartir clases. Me llama mucho la atención porque, porque a mí me hubiese gustado no que cuando estaba estudiando la universidad existiera alguien que... que o tal vez sí existía, ¿no? Pero tal vez era como que más de yo buscarlo, ¿no? Pero sí me hubiera gustado que, que mis mentores, mis catedráticos, me, me, me ofrecieran una una un abanico mayor, ¿no? Un abanico de que, mira, existe esto es lo que nos dicta el, el, el la línea de trabajo, pero yo he trabajado con estas otras, las he probado en la industria, sé que funcionan, entonces puedes utilizarlas. Eso también es una parte Ajá. importante, ¿no? Ajá. ¿Algo como que, como mencionabas, uh -huh. dime, dime la parte bien. de. Uh -huh. Sí, sí. Sí, te digo, la parte de no solo, reco no solo recomendar por recomendar, ¿no? sino decir, este, te lo recomiendo, pero porque ya lo he usado, porque ya he hecho las pruebas. Entonces, eso es rara, importante.
0: Rara, rara. Y hay algo que me parece interesante eh, de todo lo que me estás contando, y es que, si bien tú. Y me parece muy curioso, y te, de verdad me parece muy, muy genial, muy bonito, que has comenzado por la parte de industria con PLCs con Siemens, Labview y demás. Pero luego conforme ha sido encontrando diferentes cosas, comenzas tal vez con de Pi a Arduino, ¿no? Y de Arduino has pasado no de Red y no de Red estás utilizando otras herramientas y de seguro en un futuro vas a utilizar otras. Me me causa curiosidad porque no sé bueno <risa> porque te siento bastante autodidacta, ¿no? En el ir aprender mover por aquí y me da, me da entender que no solamente te quedas con Arduino, ¿no? sino que buscas algo más. Y eso me parece muy muy genial. De verdad, felicitaciones por, por eso porque es como que como dijiste al principio, no un Padawan. Y es algo un término que me pareció muy muy genial, un claro. Padawan de, sí. de, de, a, de aprender. ¿Qué tan qué tan necesario sería que, por ejemplo, en, en la universidad, uno en todas, en algunas ciudades tal vez, eh, se inculca esto de decir, oye, mira, te enseño el micro, te enseño este pic, te enseño Arduino, pero no es lo único que hay. No. Claro, sí, sí, sí. sí
1: es, es bastante interesante porque por y, y gracias por el por el cumplido. Eh, como te mencionaba al principio, eh, yo nunca eh, la mayor parte de mi carrera no, no me consideraba autodidacta por lo mismo de que si a mí me decían, existe PIC y se programa así y existe esto, pues yo me quedaba con eso, ¿no? Con,
0: con lo que te enseñaron. Uh -huh.
1: Perdón. Eh, sí, con, con, con lo que me enseñaron y, y no hay nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tal vez en ese momento sí por, por no querer investigar, por no querer meterme más allá, por, por decir hasta cierto punto, ¿no? Pues entrego sí. mi trabajo y pues hasta sí. ahí, ¿no? El chiste es terminar. Pero, digo, al menos en ese sentido sí considero que, que tal vez fue, fue por eso, ¿no? Pero pero sí considero que es que es que que hay que tener siempre esa chispa de curiosidad en todo momento. Y yo, pues a veces sí digo, quisiera regresar el tiempo, ¿no? Para para estar en la universidad, para, para este picarle aquí, quemar este pic. Este, Sabes que existe otro, otro micro que a lo mejor tu aplicación la puede hacer más rápido, más sencillo. Este... Y tener ese, ese, ese abanico de, 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 de conocimiento que, que, la parte, que la parte autodidacta te la da justamente el hecho de, 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 tener, eh, de ya encontrarte en una situación eh, un poco desfavorable, o sea, que no tienes mucho margen para moverte. Es decir, eh, yo llegué a la industria y me decían, necesitamos un proyecto para tal cosa. Entonces, eh, lo primero que te viene a la cabeza, Siemens, ¿no? Este, está esto, hazme la cotización, no pues tanto, es que Siemens es muy caro, entonces necesito que me des otra solución, entonces ahí es donde yo empecé a, a, a como, que, como que salir de mi zona de confort, de decir, es que nada más tengo Siemens, es que nada más eh, eh, conozco esto, no pero debe de haber algo más, algo, algo a mí que me permita este, empezar a, a conocer otro tipo de herramientas y ser, ser este ser autodidacta, aprenderlo por ti, que al final de cuentas el autodidacta sí es el que busca la información, pero también en gran parte gracias a mucha gente que está compartiendo, que se toma el tiempo de compartir esa información, de ponerla ahí, ¿no? En internet, de decir tal problema se soluciona aquí y, 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 y ser, ser también eh, eh, un filtro, ¿no? Como, como mencionaba este Electromatic en, en, en el podcast, ser ese filtro de, de me sirve o no, me sirve esta información, ¿no? Este, sí vi que, lo, que, so, que solucionó el problema, pero, pero en verdad me va a funcionar, en verdad va a funcionar en la industria. Entonces, sentarte, tomar apuntes, este, hacer la prueba de testing, probarlo a, a tal voltaje con señales industriales. Entonces, toda esa parte de, 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 de la, siempre la curiosidad, ¿no? siempre aprender y aunque a veces uno... pues eh, a lo mejor eh, queriendo no, no entra en esa parte de, de, del, del yo soy ingeniero, lo que te decía al principio, ¿no? yo soy ingeniero, yo ya terminé mi carrera y pues yo me presento como el ingeniero, ¿no? Yo ya, a mí nadie me va a enseñar. Y pues no, es algo que, que yo he llevado mucho siempre, eh, porque sí fue un tiempo así, ¿no? Fue un tiempo de que terminé de estudiar y decía yo voy a entrar a la industria y voy, voy a mover aquí y acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya soy ingeniero, ¿no? Ya. Pero en realidad no, en realidad todo el tiempo estás aprendiendo, todo el tiempo están saliendo herramientas nuevas. Eh, pruebas una, eh, una herramienta, te, tal vez dices, sí me soluciona, pero no del todo. Bueno, voy a probar esta otra, tal vez este otro lenguaje. Tal vez, este sí, Arduino me sirve, pero ¿qué crees? Que ya utilicé este, la comunicación SPI, pero ya me hizo ruido con, con, este, con esta terminal. Entonces... Este, bueno, necesito meterme al código, este, a las librerías, a ver cómo están, este, qué hay que modificar, por qué, por, qué, por qué me hizo ruido, por qué ya no me funcionó esa entrada, este, tal vez la placa no me da, tal vez este, necesito migrar a otra. Entonces, todo eso te lo va dando la misma experiencia y la misma parte de ir investigando y todo el tiempo eh, también, también esa parte, ¿no? de, de si tienes la oportunidad también regresar a algo, ¿no? Mira, hice esta prueba. No necesariamente tal vez compartir eh, tu práctica que te salió al cien, ¿no? Tal vez de vez en cuando decir, mira, hice esta práctica, intenté hacer esta comunicación, pero ¿qué crees? No me salió. Si alguien tiene la respuesta, pues que siga la liga, ¿no? Entonces este también esa parte, esa parte me,
0: me queda mucho. Bonito. A mí tampoco me, me gusta, la verdad, que me digan ingeniero. Yo prefiero que me digan Wells, <ríe> la verdad. Sí, me gusta más Wells. Pero bueno, cuéntame, ¿qué proyectos vienen para tu canal? ¿Qué estás desarrollando o en tu vida profesional o para ti? No sé. Sí, ahora estoy este, enfocado más a...
1: Me, me ha llamado mucho la atención el, el IoT. Este... Te digo, uso, uso no red, pero este lo enfoqué más a, a, a offline, que quisiera offline, que, que, que comunicación por, por puerto serie, prender este, a pagar LEDs, este, vamos a hacer pruebas con este PLC, comunicación local no, por, por MQTT, pero ahora quiero, quiero empezar a descubrir ese mundo, el mundo del, del IoT, y, y de igual forma, si, eh, si, si puedo, eh, y, y ojalá y que sí pueda, este, ir documentando y compartiendo cómo me va, ¿no? Cómo, cómo me va en el camino del, 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 del IoT este, y posteriormente no sé tal vez este, dominar la parte del machine learning para empezar a aplicarlo ya en, en mantenimientos predictivos y, y que, que, que nunca, nunca terminas de aprender, pero, pero es bonito no tener siempre esa, esa este, motivación de, 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 de que siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Que, de que siempre tienes ese esa chispita de decir, ah, ya, ya ya pude hacer un, un if, ya entendí el if, pero ahora qué crees si viene el for, pues va vamos con el for, ahora vamos con el while y, y siempre tener esa,
0: esa, esa chispita. Sí, 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 me agrada, me, me gusta mucho. mucho. Eh, consulta, una pregunta así rápida, ¿qué eliges, PLC o PIC? PLC. <risa> <risa> ah mira, pensé que iba a decir PIC, pero bueno. Si te dan un millón de dólares y te dicen, mira, escúchame cómo es esto, ¿qué eliges ya? Si te da, yo te doy un, bueno, alguien te da un mejor dicho, un millón de dólares y te dice, solamente te doy el millón de dólares si nunca más vuelves a la industria. O, <ríe> tener la posibilidad de aprender todos los lenguajes, tal vez no, no recibir, ese, recibir ese millón de dólares, ¿qué eliges? No, sí es sí, 100% aprender los lenguajes Sí, 100% Seguro. Sí, sí. Me,
1: fíjate que me ha costado. Me, me, o sea, yo no, yo no, yo soy electrónico, eh, bueno, me enfoqué más al campo electrónico, a la programación en escalera, este, todo eso. Eh, me, me cuesta mucho lo que es la programación. Entonces, este, daría esos, ese millón por. Por conocer los, todos los lenguajes de programación. Claro, claro. <risa> Sin duda.
0: Que al final lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué eliges? Ajá. ¿Aprender todo de no de red o utilizar el portenta? El Arduino portenta. Portenta, ¿verdad? <risa> ah, ¡Qué difícil pregunta esa! <risa> Bien, esa es la idea, que sean difíciles. <risa> Hemos hecho el cometido, chicos.
1: Yo creo, que, yo creo que tal vez, tal vez No Red, conocer todo de No Red, sí, porque ta okay, okay. Tal, tal vez eh, no alcance yo a, a, a o sea, si, ta tal vez ahora porque ya tengo un poquito más de campo abarcado en No Red, entonces, right. eh, por eso, por eso me iría, estoy como que más enamorado de No Red que, 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 que del mundo, que de, del mundo portenta y, y, y el y el micro Python y toda esa parte. Que sí me interesa algún día aprender, pero, pero como que mejor escalón por escalón. Sí. <risa>
0: genial, genial. ¿Cómo te encuentran? en las redes sociales o en qué red social estás? Estoy en, en Instagram como uh -huh. mate Ahí trato de, de, de no compartir
1: mucho, este. Eh, tal vez teoría, cosas así. Como que me enfoco más o me he enfocado más en tratar de compartir este. Como que imágenes eh, que, que que al final de cuentas como que creo que están enfocadas a la o que quiero que estén enfocadas a, a los chavos que están ahorita en la universidad que 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 siempre como que buscas esa motivación no ah pues quisiera que mi circuito se viera así no o así o o este o, o a ver este voy a empezar por no red bueno un tip no cómo funciona el puerto serie este rápido no cosas teclas rápidas cosas así y en YouTube sí trato de ahorita bueno estoy terminando el el curso de de no red básico este, también eh, necesito volver a, a darle una, una revisada, darle a lo mejor tocar temas que no, que no toqué tan, tan términos que a lo mejor no, no, no quedaron tan bien definidos y, este, y, y así posteriormente. También en, en YouTube
0: estoy como, como Mecatrónica Maid. Perfecto. Uh -huh. De verdad, Lalo, muchísimas gracias. Y ya saben, lo encuentran en Instagram, en. YouTube, justamente ahí tiene un curso de, de no de red que está muy bueno yo también le estoy suscrito y le estoy mirando algunos videos, es muy bueno, de verdad de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti Wells y este, bueno, te vuelvo a repetir, es un honor
1: y, y la verdad este, ojalá que, que, que tengan mucha divulgación este, estos podcasts porque pues, realmente a mí me han servido y creo que, que a mucha gente este eh, el hecho de que por ejemplo eh, eh, tengas eh, invitados que han trabajado por ejemplo en la nasa o, o gente que ya está muy muy involucrada en la parte de, de electrónica no entonces eso me, me eh, vale la pena darle mucha divulgación
0: a este tipo de contenido Wells y muchas gracias por, por, por invitarme es un honor la verdad no, el honor es mío. De verdad, muchísimas gracias y, y gracias por escuchar los, los podcasts. Ya saben, si no los has escuchado, los encuentras en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube, que también estamos acá. Sí. No te olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el otro episodio. Chao, chau. Gracias, Lalo. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete.